1: Olá, aqui é Paulo Edson Fiori e estas são as principais notícias de hoje. Equador abre a Copa do Mundo com vitória de 2 a 0 sobre o Catar. O primeiro jogo do Mundial teve debandada de catares no intervalo, desgostosos com resultado e protesto de equatorianos por cerveja, cuja venda foi proibida nos estádios e arredores. A Inglaterra estreia hoje na Copa contra a seleção do Irã, a partida Acontece às 10 horas desta manhã, seguida de Senegal e Holanda às 13 horas e do jogo entre Estados Unidos e o país de Gales às dezesseis em horário de Brasília. Os jogadores da seleção brasileira fizeram festa deste domingo com música da torcida antes do primeiro treino no Catar. Em vídeo divulgado pela CBF nas redes sociais, o elenco do Brasil faz batuque no vestiário do Grand Hamad Stadium e em toa hino com referência a grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Ronaldo e Romário. Emocionadas mulheres do Catar foram pela primeira vez a um estádio. Apesar de não serem proibidas de frequentar os jogos, elas não têm o costume, mas muitas compareceram à abertura da Copa e testemunharam a derrota da seleção nacional para os equatorianos. Ilan Goldfein é eleito novo presidente do BID. Será a primeira vez que um brasileiro dirige o Banco Interamericano de Desenvolvimento que financia projetos no continente e tem sede em Washington. O primeiro brasileiro eleito para a presidência do banco desde a fundação em 1959, o economista disse esperar uma relação de harmonia com o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Goldfein, as agendas são muito parecidas. As pautas prioritárias da gestão, segundo ele, serão o apoio aos mais vulneráveis em um cenário de uma inflação elevada e de subida de juros no mundo, ações para apoiar os países na transição para uma energia limpa, considerando as mudanças climáticas a Amazônia e apoio à infraestrutura física e digital. Em nome de Lula, Geraldo Alckmin parabenizou Elon Goldfein e falou em estreitar laços com o Bid na semana passada, Guido Mantega, então um integrante da equipe de transição, pediu ao banco que adiasse a escolha do futuro presidente com a intenção de indicar um nome que fosse alinhado com o novo governo. Família de soldado da FAB morto no Ministério da Defesa teme interferência política e pede investigação. Cauã Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos, foi baleado na cabeça na manhã do sábado no anexo da pasta e o suspeito de autoria do crime é outro militar da aeronáutica. Em nota divulgada por advogados, a família pede apuração profunda do caso, além da investigação da possível influência de terceiros. Segundo o advogado da família da vítima, o Alisson dos Reis, o Ministério da Defesa, tem tratado com descaso a situação e o luto da família. Nenhuma mensagem oficial fora transmitida sequer para informar a respeito do falecimento de Cauã. Entendemos que é necessário aguardar a finalização da investigação e o relatório final, mas desde já... Consignamos que o caso é de extrema gravidade, afirma o advogado. De acordo com o boletim de ocorrência, Cauã Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos, foi morto por outro militar. O suspeito, segundo o documento, é Felipe de Carvalho Sales, também de 19 anos, mas a Polícia Civil não informou se alguém foi preso pelo homicídio. Por se tratar de um crime militar, a investigação está sendo conduzida pela FAB. Em nota publicada neste sábado, o Ministério da Defesa lamentou o incidente ocorrido e manifestou condolências aos familiares e amigos de Cauã. A pasta afirmou ainda que acompanha a apuração e a investigação dos fatos. Moscou e Kiev trocam acusações mútuas por bombardeios à usina de Zaporizhia. A Agência Internacional de Energia Atômica relatou neste domingo fortes explosões na área da central nuclear no sul da Ucrânia, que está sob controle russo, sem que tenha havido alterações no nível de radiação. De acordo com o um comunicado do Ministério Russo, o exército ucraniano disparou mais de 20 obuses de grosso calibre contra a a usina entre o sábado e o domingo. A agência nuclear ucraniana Energotom, porém, acusou Moscou pelo bombardeio contra a central. O diretor da AIEA, Rafael Grossi, advertiu para uma situação extremamente grave e considerou que os ataques à usina foram absolutamente deliberados e seletivos. Apesar dos bombardeios, os níveis de radiação na região da central estão conformes à norma, informou o Ministério da Defesa.